0: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsveranstaltung Die Stillstellung des politischen Extremismusprävention als polizeiliche Ordnung. Mein Name ist Michelle Winkler. Ich bin politische Referentin beim Komitee für Grundrechte und Demokratie. Zusammen mit meiner Kollegin Britta Rabe werde ich durch den Abend führen. Wir begrüßen auch unseren Gast Wulika Bürgin, die ich gleich auch noch ausführlicher vorstellen werde. Ich will erst ein paar Worte zum Grundrechtekomitee sagen, also zur Veranstalterin des Abends. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie oder eben kurz Grundrechtekomitee ist ein Verein, der seit mittlerweile 42 Jahren für die Realisierung und Verteidigung von Menschenrechten und Demokratie streitet. Wir sind dabei in verschiedensten thematischen Bereichen aktiv, etwa zu den Themen Versammlungsrecht, zu sozialen Menschenrechten, zu Flucht und Migration zu Knast und Strafe und auch zu Antimilitarismus und Friedensarbeit. Und die Veranstaltung heute, die gehört zu unserem thematischen Schwerpunkt Demokratie und Sicherheitsstaat. Sie findet zudem im Rahmen unseres neuen Veranstaltungsformats statt, das wir Komiteesalon genannt haben. Und die Idee dahinter ist, dass wir kontinuierlich Veranstaltungen machen wollen, wo wir unsere Themen auch mit Interessierten diskutieren und besprechen. Genau, und dann würde ich jetzt unseren Gast vorstellen, Julika Bürgin. Ähm, Julika ist aktuell Professorin am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt. Zu, zuvor war sie viele Jahre aktiv ähm, in und mit Gewerkschaften und insbesondere dort in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung. Ihre thematischen Schwerpunkte sind emanzipatorische und politische Bildung. Aktuell forscht sie zur Politik der Demokratiebildung und im Jahr 2021, also letztes Jahr, hat sie dieses Buch herausgebracht, dessen Name ist Extremismusprävention als polizeiliche Ordnung zur Politik der Demokratiebildung. Und sie ist zudem auch Mitglied im Forum kritische politische Bildung, das unter anderem ein FAQ zum Extremismuskonzept herausgegeben hat. Herzlich Willkommen. Und wir wollen heute Abend mit Julika insbesondere über die Bedeutung und demokratischen Gefahren der Extremismustheorie sprechen und deren Verbindungslinien zu den Begriffen der Wehr und Demokratie und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Dabei stellen sich uns so Fragen wie, können diese Konzepte brauchbare Werkzeuge zum Schutz der Demokratie sein oder verhindern sie gerade notwendige politische Diskussionen und Prozesse? Und welches Demokratieverständnis wird dabei transportiert und festgeschrieben? Wir haben uns gedacht, dass wir zunächst eine Art Interviewgespräch zu dritt führen und uns äh, dem Thema und auch der Problembeschreibung nähern und dass wir dann im zweiten Teil aber total gerne in die Diskussion kommen wollen. Und genau, damit sage ich nochmal ganz herzlich willkommen, Judika. Ich möchte gerne mit einer Frage zu deinem Buch starten und zwar äh, der Titel Extremismusprävention als polizeiliche Ordnung, der klingt ja erstmal recht kompliziert. Äh, was verbindest du denn damit und was war deine Motivation,
1: dieses Buch zu schreiben? No, Erstmal danke für die Einladung und es ist mir eine große Ehre, dass ich quasi hier den Auftakt zu diesem tollen Salon ähm, machen darf und ganz bestimmt würde ich auch häufig hier vorbeischauen, wenn ich nicht in Frankfurt am Main leben würde, aber sehr schön unter dieser Lampe sprechen zu dürfen. <lacht> ja, ähm, was hat mich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Also, ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass ich im Forum kritische und politische Bildung aktiv bin. Das ist kein Verein, sondern ein loses Netzwerk von Menschen aus unterschiedlichen ähm, Wissenschafts- und Bildungspraxisbereichen, die, politische, die was mit politischer Bildungsarbeit zu tun haben und ähm, beklagen, dass politische Bildungsarbeit äh, mitunter sehr affirmativ ist, sehr staatstragend ist und sich vor äh, mehr als zehn Jahren zusammengetan haben, um dort ähm, ja, die Frage zu bewegen, wie politische Bildungsarbeit auch ähm, letztlich Gesellschaftskritik ähm, wissenschaftlich befördern und auch praktisch umsetzen kann. Und in diesem Forum haben wir 2017 uns befasst mit etwas, was in Hessen passiert ist. Und das hat dann ganz viel äh, in Gang gesetzt, unter anderem diese FAQs, die du eben schon erwähnt hast. Ähm, und zwar hat in Hessen das... Ähm, ähm, die dem Innenministerium zugeordnete quasi Fachstelle für Demokratieförderung und Extremismusprävention, die halt auch Projekte fördert, nicht nur Bildungsprojekte, sondern alle möglichen Projekte, hat Zuwendungsbescheide rausgegeben und in diesen Zuwendungsbescheiden stand, dass ab dem Jahr 2018 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der geförderten Projekte durch den Verfassungsschutz überprüft werden würden. Dagegen rührte sich zum Glück Protest. Ähm, betroffen waren nämlich auch ein paar große anerkannte Träger, Wohlfahrtsverbände, große Bildungsstätten. Und die haben gesagt, das geht ja wohl gar nicht, ähm, dass jetzt unsere MitarbeiterInnen ähm, durch den Verfassungsschutz ähm, gescreent werden. Und wir haben uns dann im Forum haben wir uns nochmal zusammengeschlossen und haben ähm, darauf reagiert, haben so ein Statement losgetreten und haben dann gemerkt, das ist eigentlich so die bekannte Spitze des Eisberges von ganz vielen Veränderungsprozessen, die sich im Feld von politischer Bildungsarbeit, aber auch Demokratieförderung vollziehen. Dazu würde ich dann nachher noch mal ein bisschen mehr sagen, vielleicht, wenn es von Interesse ist, was ich darunter so... Verbirgt. Vielleicht hat der eine oder die andere gehört, es soll jetzt ein Demokratiefördergesetz geben. Also damit ist in Kürze, vielleicht sage ich es doch jetzt an der Stelle, ist in Kürze ähm, gemeint, dass ähm, freie Träger, Initiativen, Vereine Dinge tun, die der Demokratie förderlich sein sollen und dafür öffentliche Mittel bekommen. Also dass man so. Ganz grob, das können mobile Beratungsteams gegen Rechtsextremismus sein oder auch kleine Bildungsträger, die politische Bildungsarbeit machen. Und da gibt es halt Bundesgesetze und viele Landesgesetze und insofern so eine Struktur, die dann wie gesagt in Hessen auch dazu führte, dass ähm, letztlich aus dem Innenministerium gesagt wurde, wenn ihr zukünftig ähm, hessische Steuermittel haben wollt, dann müsst ihr eure MitarbeiterInnen durch den Verfassungsschutz überprüfen lassen. In Hessen hatte das dann 2018... Zur Folge ist vielleicht auch für Nordrhein-Westfalen interessant, denn ab und zu ziehen ja auch andere Bundesländer nach. Da gab es eine Novellierung des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes und dort wurde meines Wissens bisher erstmalig und auch einzigartig in das Verfassungsschutzgesetz aufgenommen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, die sich die öffentlichen Mittel erhalten für, das heißt dann dort Bekämpfung verfassungsfeindlicher Bestrebungen, durch den Verfassungsschutz ähm, überprüft werden können, es sei denn, sie haben bereits Mittel erhalten und damit sozusagen in den Worten der Landesregierung ihre Zuverlässigkeit bereits unter Beweis gestellt haben. Und so ging dann letztlich auch diese Kontroverse von Ende 2017 aus, dass nämlich aufgrund des Protestes großer anerkannter Träger es eine Veränderung an dem ursprünglichen Vorhaben gab, nämlich dergestalt, dass die bereits Anerkannten eben nicht überprüft werden und die bereits Anerkannten waren damit auch zufrieden und haben gesagt, ja gut, damit können wir gut leben. Wir sind ja schon anerkannt und diejenigen, die dann erstmalig Landesmittel beantragen in diesem Bereich, die können jetzt überprüft werden und das jetzt mit einer gesetzlichen Grundlage im Hessischen Verfassungsschutzgesetz. Dort steht übrigens auch drin, dass alle die äh, im öffentlichen Dienst beschäftigt werden wollen, ebenfalls überprüft werden können durch den hessischen Verfassungsschutz und auch diejenigen, die eine Einbührung beantragen. Also es gibt einen wahnsinnig langen Katalog, von Gründen einer anlasslosen Überprüfung durch den Verfassungsschutz. Ich habe den Eindruck, das ist auch in Hessen noch überhaupt nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden, was da passiert. Also zum Beispiel Leute, die an der Hochschule oder in der Schule arbeiten wollen, öffentlicher Dienst, können quasi alle anlasslos durch den Verfassungsschutz überprüft werden. Ich habe jetzt ein bisschen mehr zu Hessen gesagt, weil vielleicht an diesem Beispiel deutlich wird, worum es geht und dass es eben auch nicht nur um politische Bildungsarbeit geht, aber immer auch um politische Bildungsarbeit geht und dass es insgesamt letztlich eine Veränderung ist, die immer stärker dieses Feld der Bildungsarbeit plus, also mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und so weiter und so fort, quasi unter Sicherheitsgesichtspunkten ähm, äh, in den Blick nimmt und auch ähm, zu sagen strukturiert wird. Da gibt es auch noch andere Mechanismen, also die Überprüfung durch den Verfassungsschutz ist nicht das Einzige, aber die Frage war ja, wie bin ich dazu gekommen, irgendwie dieses Buch zu schreiben? Also das war der Ausgangspunkt und die Spitze des Eisberges war es insofern, als diese Überprüfung von Bildungsträgern und ihren MitarbeiterInnen durch den Verfassungsschutz auf Bundesebene bereits einige Jahre vorher ähm, eingeleitet wurde, es wurden auch, ähm, das stellte sich dann alles raus, auch im Zuge meiner Recherchen, also für mich stellte sich das raus im Zuge meiner Recherchen, ähm, 51 Träger, die Mittel bekommen aus, oder Mittel beantragt haben aus dem Bundesprogramm Demokratie leben, also das ist quasi das große Bundesprogramm, das im Moment 150 Millionen Euro pro Jahr ausschüttet an an freie Träger so in diesem ganzen Bereich der Demokratieförderung dass dort 51 Organisationen untersucht wurden durch den Verfassungsschutz die sind nicht informiert worden das Bundesfamilienministerium lehnt auch ab überhaupt offen zu legen welche 51 Organisationen das sind also es stellt sich raus es gibt hier einen ganzen Politikbereich der die Möglichkeiten politischer Bildungsarbeit, aber auch im breiteren Sinne demokratischer Praxis ganz stark unter sicherheitsbehördlichen Gesichtspunkten reorganisiert. Und ähm, genau, damit habe ich mich dann intensiver beschäftigt.
0: Genau, wir müssen, also das äh, Buch, das ähm, ist sehr, also genau, da geht es ähm, um sehr, also sehr viele Konzepte und Begriffe und ich denke, es ist wichtig, dass wir ähm, vielleicht anfangen, ein paar Begriffe auch nochmal ähm, zu besprechen und einzuordnen. Und ähm, bei dir ist natürlich die zentrale Kritik ähm, entfaltet sich um den Begriff Extremismus, das ist ähm, auch nicht überraschend, damit haben wir auch eingeladen heute Abend. Ähm, und du sprichst zum Teil auch vom E-Konzept. Und der erste Satz im gleichnamigen Kapitel lautet, Extremismus und Extremisten sind, was die entsprechenden Konzepte und Modelle bestimmen. Es handelt sich um politische Konstruktionen. Entsprechend macht es wenig Sinn, wenn ich dich jetzt nach deiner Definition von Extremismus frage, sondern vielmehr würde ich dich bitten, deine Kritik ähm, am Begriff und des E-Konzeptes für uns zusammenzufassen.
1: Ich würde dazu einleitend sagen, dass es zwei zentrale Quellen gibt, der... Bestimmung dessen, was Extremismus meint. Für die im Raum, ich setze das jetzt immer in Anführungszeichen, hören kann man das nicht. Insofern, wenn ich spreche, sage ich mit auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachdiskurs E-Konzept, um direkt zu sagen, dass Extremismus ein Konstrukt ist, das ich mir gar nicht zu eigen mache. Aber um darüber zu reden, muss man darüber reden und deshalb in Anführungszeichen oder als E-Konzept, um auch quasi dort auch Begriffskritik äh, zu betreiben. Also zwei Quellen dieses Konzeptes. Die eine ist ähm, die der Sicherheitsbehörden und dazu ist vielleicht wichtig zu sagen, dass die Bundesinnenministerkonferenz 2012, das war ähm, ein Jahr nach Bekanntwerden des NSU-Skandals und auch der Beteiligung der ähm, Verfassungsschutzbehörden auf unterschiedlicher Ebene, diesen ähm, dieses Morden quasi nicht ähm, zu stoppen und ähm, die Erkenntnisse zu vertuschen. 2012 also hat die Bundesinnenministerkonferenz nochmal bestätigt, dass den ähm, Ämtern für Verfassungsschutz die zentrale Kompetenz zukommen soll zu entscheiden, wer und was extremistisch ist. Das ist wichtig zu wissen, denn ähm, die Ämter für Verfassungsschutz sind ja samt und sonders, also sowohl der, das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch die Landesämter als Geheimdienst ähm, organisiert, das heißt, sie entziehen sich weitgehend parlamentarischer Kontrolle ähm, und arbeiten im Geheimen und ähm, die Bundesinnenministerkonferenz hat 2012 nochmals gesagt, ja, diese Ämter, diesen Ämtern soll die zentrale Kompetenz zukommen, was als extremistisch verstanden wird und was nicht. Und ähm, vielleicht ein Fall, der sicherlich auch vielen äh, zu Gehör gekommen ist, ähm, vor, ich glaube, drei Jahren war das, ähm, hat die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten die Gemeinnützigkeit verloren weil sie im Bayerischen, durch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz noch nicht mal als linksextremistisch, aber als linksextremistisch beeinflusst kategorisiert wurde. Und diese Einschätzung durch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz führte dann dazu, dass die VVN-BDA-Bundesverband die Gemeinnützigkeit verloren hat, weil in der Abgabenordnung des Bundes, in dem die Kriterien der Gemeinnützigkeit festgelegt sind, steht, wenn Vereine oder zu sagen, es betrifft ja alle Träger, die die Gemeinnützigkeit beantragen, in einem Verfassungsschutzbericht als extremistisch kategorisiert sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass sie nicht die Kriterien der Gemeinnützigkeit erfüllen. Widerlegbar davon auszugehen heißt, die VVN musste ebenso wie alle anderen jetzt den Beweis antreten, dass sie entgegen der Behauptung eines Geheimdienstes, der sich natürlich nicht in die Karten gucken lässt, sonst wäre er kein Geheimdienst, sie nicht extremistisch sind. Tatsächlich war es so, dass es bei diesem Fall internationale Proteste gab und am Ende der bayerische Verfassungsschutz seine Einschätzung korrigiert hat, wodurch die VVN-BDA auch die Gemeinnützigkeit zurückerlangt hat. Aber ohne diese internationalen Proteste wäre das möglicherweise nicht passiert und die VVN-BDA ist auch nicht die einzige Organisation, die aufgrund einer Nennung als extremistisch in einem Verfassungsschutzbericht die Gemeinnützigkeit verloren hat. Aber das zeigt quasi sozusagen die Logik. Also ein Verfassungsschutz sagt, die sind linksextremistisch beeinflusst und dann bekommt dieses Extremismusverdikt eine rechtliche Konsequenz, in diesem Fall den Verlust der Gemeinnützigkeit. Es ist also ein Amtsbegriff, in der Abgabenordnung steht das so. Also Abgabenordnung ist das Gesetz, das die Fragen der Gemeinnützigkeit unter anderem regelt. Da steht drin, ähm, wer gemeinnützig ist, bei dem ist widerlegbar davon auszugehen, dass, er, also dass die Organisation nicht die Kriterien der Gemeinnützigkeit erhält. Also da sieht man die rechtliche Bedeutung, also die, die praktischen Konsequenzen, die das haben kann. Der Verlust der Gemeinnützigkeit kann für eine Organisation das ausbedeuten. Also das Grundrechtekomitee ist auch gemeinnützig, also wir stellen uns vor... Das Grundrechtekomitee wird in irgendeinem Landesverfassungsschutzbericht als linksextremistisch vermutlich beeinflusst geführt. Verlierte Gemeinnützigkeit kann das ausbedeuten. Also man sieht die politische Bedeutung, die Wirkmächtigkeit und letztlich geht die Einschätzung zurück auf einen, auf einen Inlandsgeheimdienst. Der deutet es aus. Das ist also die eine Quelle dessen, wer oder was extremistisch ist. Die andere Quelle ist die sogenannte Extremismusforschung. Also es gibt mittlerweile ein relativ umfangreiches Forschungsfeld, das sind überwiegend PolitikwissenschaftlerInnen, meistens sind es allerdings Politikwissenschaftler, die oft in recht enger Verschränkung mit Ämtern für Verfassungsschutz, dort gibt es quasi vielfältige Beziehungen, versuchen eine wissenschaftliche Theorie über den Extremismus zu entwickeln. Und dort gibt es dann unterschiedliche quasi Spielarten dieses Extremismusmodells, das wissenschaftlich begründet wird. Das reicht von einem Hufeisenmodell, in dem sich dann irgendwie die Linken und Rechten am Ende irgendwie wie so ein Hufeisen berühren, das ist aber nicht das einzige. Ist nicht die einzige Spielart. Eine andere ist, zu sagen, wer die ähm, Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ähm, nicht akzeptiert ist, als extremistisch ähm, zu werten. Also da gibt es durchaus auch so ein paar Unters Unterschiede im Detail, aber im Kern ähm, ist das Gemeinsame, sowohl der sogenannten Extremismusforschung ähm, als auch der Ämter für Verfassungsschutz, dass gesagt wird, wir haben zwar Gesetze, aber jenseits der Gesetze, die ja bestimmen, was legal ist, bestimmen wir eine Grenze der Legitimität. Und das kann man jetzt am Beispiel vvn -BDA gut sagen. Niemand hat der vvn -BDA vorgeworfen, dass sie gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Was sie tun, ist nicht irgendwie gesetzeswidrig oder so. Aber eine Behörde geht her und sagt, okay, wir finden, das ist nicht legitim, was die machen. Und das wird dann auf eine bestimmte Art begründet und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das unterscheidet sich dann auch von Organisation zu Organisation. Aber diese These, es gibt jenseits des Legalen etwas Legitimes und dass das Überstreiten der Grenze der Legitimität ein hinreichender Grund ist, um eine Person oder Organisation als extremistisch zu kategorisieren, das ist im Grunde der gemeinsame Nenner. Und dann gibt es die einen, die würden dann sagen, Ende Gelände ist schon linksextremistisch und die anderen sagen, Ende Gelände ist nicht linksextremistisch, aber die interventionistische Linke ist linksextremistisch und deshalb ist Ende Gelände auch auf dem Radar, weil ja die interventionistische Linke linksextremistisch ist und es dort Beziehungen gibt. Sowas ist dann durchaus umstritten, aber es ist nicht umstritten zu behaupten, es gibt eine Grenze der Legitimität, die nichts mit Gesetzen zu tun hat und deren Überschreitung ein hinreichender Grund ist, um Menschen und Organisationen als extremistisch zu definieren und das mit vielfältigen Konsequenzen zu versehen. Also der Verlust der Gemeinnützigkeit ist eine Konsequenz für eine Organisation. Bei Personen kann die Konsequenz sein, nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt zu werden. Also es gibt einen bekannt gewordenen Fall eines wissenschaftlichen Mitarbeiters in Bayern, weil Bayern macht so eine Art Flächenscreening und da hat der Verfassungsschutz gesagt, nö, den kann man hier, das empfehlen wir nicht, dass der an der Uni arbeitet und ähm, es brauchte viel Unterstützung durch das Institut, dass er am Ende diese Stelle an der Uni bekommen hat. Also es kann ganze Berufswege zerstören, also erinnert sehr stark an den radikalen Erlass, die Berufsverbote, die in diesem Jahr 50 Jahre alt werden. Also es kann ganz harte existenzielle Folgen haben für Personen oder für Organisationen, und all das basiert nicht auf, einem, nicht auf einem Rechtsbegriff, weil nirgendwo ist gesetzlich jemals definiert, was extremistisch ist, sondern auf einem Amtsbegriff, der wiederum darauf basiert, dass irgendjemand ausdeuten darf, wann diese Grenze der Legitimität äh, umstritten ist, sodass ich das als zutiefst antidemokratisch empfinde, das komplette Konstrukt im Kern antidemokratisch. Dankeschön. Du hast jetzt gerade auch schon einmal das Wort freiheitlich-demokratische Grundordnung
0: benutzt. Das ist ja einer der zentralen Legitimationsbegriffe auch, der genutzt wird, um dieses E-Konzept nutzen zu können sozusagen. Und der wiederum ist aber tatsächlich ein Begriff, der vorkommt im Grundgesetz, in mehreren Artikeln. Genau Meine Frage an dich wäre, kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen und auch, ob es
1: naja, eine legitime Kritik auch an diesem Begriff gibt, aus demokratischer Sicht? Ja, das ist ziemlich kompliziert, muss ich vorweg sagen, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Vielleicht ist es auch was, worüber wir nachher noch mal ins Gespräch kommen können, weil ich glaube gar nicht, dass ich es das jetzt so ganz abschließend äh, klären kann. Ich versuche das mal so. Ähm, tatsächlich ähm, taucht dieser Begriff, ich glaube, insgesamt neunmal in unterschiedlichen Artikeln des Grundgesetzes auf, da vielleicht sind es auch sieben, ich glaube es sind neun, ähm, insbesondere im Zusammenhang mit Parteienverboten. Ähm, aber was diese freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, ist da nicht geklärt. Und solange es das Grundgesetz gibt, ist auch ähm, quasi verfassungsrechtlich, aber auch politisch umstritten, was eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Und ähm, aufgrund dessen, dass es als Kriterium gilt für Parteienverbote, wurde im Zusammenhang mit dem ähm, KPD-Verbot ähm, dann eine quasi... Ausdeutung durch das Bundesverfassungsgericht vorgenommen, worin die freiheitliche demokratische Grundordnung besteht. Also das sind so Dinge wie ähm, Gewaltenteilung, ähm, Meinungsfreiheit ähm, und so weiter und so fort. Nun ist die Frage, was für einen Status ähm, dieser Bezug auf die FDGO hat, das ist aus meiner Sicht eigentlich das entscheidende Problem. Also tatsächlich ist es so, ähm, dass ein ähm, sozusagen... Parteienverbote ja damit sich begründen lassen, dass eine Partei ähm, verfassungswidrig ist im Sinne dessen, dass sie gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstößt. Nun ist die Frage, ob man das so verstehen darf, dass durch diese Ausdeutung des Bundesverfassungsgerichtes quasi ein feststehender Katalog da ist, der dann herangezogen werden kann, um quasi abgearbeitet zu werden als Grundlage dafür, dass bestimmte Grundrechte entzogen werden können oder zum Beispiel auch Parteien verboten werden können. Das ist die eine Lesart. Und diejenigen, die das tun, orientieren sich dann an, dieser, an diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und sagen, okay, also wenn irgendeine Organisation oder eine Person gegen einen dieser Punkte der Ausdeutung des Bundesverfassungsgerichtes verstößt, dann ist diese Person oder Organisation extremistisch oder verfassungswidrig, verfassungsfeindlich, da gibt es dann nochmal unterschiedliche Spielarten. Aus meiner Sicht ist aber diese FDEO-Formel im Grundgesetz eigentlich anders zu verstehen, nämlich zu verstehen, nicht als etwas, was man, was das Bundesverfassungsgericht ausdeuten darf, sodass man sich dann orientiert, sondern zunächst mal als ein Begriff für das Grundlegende des Grundgesetzes. Und Aufgrund dessen, dass das Grundgesetz ja das Demokratieprinzip vorsieht, müssten folglich auch die Grundprinzipien des Grundgesetzes verhandelbar sein im Sinne des Demokratieprinzips. So würde ich eigentlich rangehen und würde das gar nicht so, ähm, also würde anders mit dieser Formel umgehen. Was zum Beispiel, also um das mal konkret zu sagen, woran dann der Unterschied besteht? Ähm, wenn man ähm, den Begriff der Gewaltenteilung und des Parlamentarismus nimmt, der jetzt für das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel zentral war, ähm, diese FDGO auszuformulieren, ähm, dann kann man sagen, okay, ähm, Gewaltenteilung, Parlamentarismus. Ähm, Wer das in Frage stellt, ist also extremistisch verfassungsfeindlich und kann die entsprechenden Sanktionen erwarten. Die andere Lesart ist zu sagen, das ist erstmal der Rahmen, den das Grundgesetz im Moment vorsieht, ganz eindeutig. Ja, es, es gibt einen Parlamentarismus und es gibt eine Gewaltenteilung, das ist erstmal ein Status Quo. Im Sinne des Demokratieprinzips kann man sich aber natürlich genau auch diese Ordnung wiederum anschauen und kann überlegen, ist die eigentlich unter Demokratiegesichtspunkten noch state of the art? Das kann man fragen. Also wir wissen mittlerweile, in benachteiligten Quartieren geht fast niemand mehr zur Wahl. Also offensichtlich gibt es ja ein äh, zu sagen, mit diesem System, wie wir das haben. Menschen nehmen überhaupt nicht mehr an der politischen Willensbildung teil. Also so kann man ja daran gehen, kann sagen, okay, also welche... Probleme beinhaltet zum Beispiel der Parlamentarismus, die repräsentative Demokratie? Ist es möglicherweise ein systemisches Problem, dass bestimmte Leute da gar nicht mehr dabei sind, weil sie sich ohnehin nicht berufen sehen, weil sie nicht alle vier Jahre ihre Stimme abgeben? Also man kann sich ja mit dem Demokratieprinzip auch den Prinzipien, die im Grundgesetz etabliert sind, widmen und kann überlegen, wie könnte eigentlich weitere Demokratisierung aussehen, äh, aus meiner Sicht, und ähm, so schätzen das auch ähm, sag mal, die fortschrittlichen ähm, Verfassungsrechtler ähm, und auch Politikwissenschaftlerinnen ein, ähm, ist es nicht nur legitim, das zu tun, sondern es ist eigentlich auch geboten, weil Demokratie heißt ja auch eigentlich das Ringen um weitere Demokratisierung zu tun. Und dann ist eben diese FDGO quasi keine Schranke, vor der man steht und quasi zurückweichen muss und sagen muss, das ist sakrosankt bis hier und nicht weiter, sondern es ist die bestehende Ordnung, die uns auch aufträgt, zu fragen, was ist das Bewährte, das Schützenswerte und was ist das, was einfach weiterentwickelt werden muss. Und wenn man so rangeht, ist diese FDGO auch nicht weiter ein Problem, oder aber schon gar keine Sperre und Barriere gegenüber weiterer Demokratisierung. Aber man muss sagen, diese ganze sicherheitspolitische Ausdeutung ist halt die erstgenannte, also im Sinne von, das ist der Katalog hier ist die Barriere bis hierhin und nicht weiter. Und irgendjemand, der zum Beispiel die repräsentative Demokratie in Frage stellt, ist extremistisch und darf nicht im öffentlichen Dienst. Das ist eigentlich die dominante Lesart.
0: Okay, danke schön. Ähm, genau, wir sind jetzt schon relativ weit auch zum Thema Demokratie vorgedrungen und ähm, genau, es gibt ja sehr viele. Ich glaube viele Ausdeutungen von was ist eigentlich Demokratie und da kommen wir auch gleich noch ein bisschen ins Gespräch dazu. Aber ich würde jetzt gerne noch einmal auch über einen Begriff sprechen, der so ein bisschen ähm, auch in, in Zusammenhang mit äh, Extremismus, E-Konzept und ähm, auch FDGO immer wieder genannt wird und zwar die wehrhafte Demokratie. Und ähm, genau, was gibt es denn dazu zu sagen?
1: Ja, die Werte Demokratie, das ist, ähm, um es auch an einem jetzt eher historischen Beispiel festzumachen, das ist die Demokratie des radikalen Erlasses, kann man sagen. Der Berufsverbote äh, in diesem Jahr, ähm, ein halbes Jahrhundert alt. Ähm, genau mit diesem Demokratiekonzept wurden Zehntausende von insbesondere ähm, Anwärterinnen für Schulen und Hochschulen. Ähm, Damals sicherheitsüberprüft durften viele nicht in den öffentlichen Dienst. Das war genau das Konzept das gesagt hat, mit Willy Brandt mehr Demokratie wagen, aber auch nicht wiederum zu viel, nicht die Leute quasi in die Bildungsinstitutionen reinholen, die Demokratie zu radikal hinterfragen. Also konzeptionell ist das ganz nah dran an diesem Extremismusmodell, insofern ist die Kritik geht auch in eine ähnliche Richtung, aber quasi konzeptionell ist es die Auffassung, dass Demokratie nicht zu weit getrieben werden darf und das, ähm, so sagt es einer der prominentesten auch Extremismusforscher, Eckart Jesse, der sagt, der Schutz der Demokratie muss in das Vorfeld, also in den legalen Bereich vorverlegt werden. Also es ist ein Ansatz von Demokratie, der ganz offen sagt, ähm, dass legales Handeln ähm, unter Beobachtung gestellt werden soll und sanktioniert werden kann, um Demokratie zu schützen. Ähm, also das ist eigentlich der demokratiepolitische, würde ich fast eher sagen, als demokratietheoretische, also der demokratiepolitische Rahmen, der am Ende dieses Extremismusmodell äh, oder auch einen radikalen Erlass ähm, ja, demokratiepolitisch begründet. Der sagt, also wir dürfen es nicht zu weit treiben mit der Demokratie, weil... Das tun wir, um die Demokratie zu schützen. Und dann wird äh, im Regelfall das mit Erkenntnissen aus der Weimarer Republik begründet und eine These aufgestellt, die historisch aber äh, hanebüchend ist, nämlich ähm, die Weimarer Republik sei daran gescheitert, dass es zu viel Demokratie gegeben habe, was eigentlich auf einer ganz perfiden Konstruktion basiert, nämlich ähm, so zu tun, als sei die ähm, Machtergreifung der Nationalsozialisten auf demokratischen Wege gelaufen, das ist sie nicht, das ist auch historisch eigentlich belegt, also sowohl das Reichstagsbrandgesetz als auch das Ermächtigungsgesetz, die waren nicht konform mit der Weimarer Verfassung, also die Weimarer Verfassung musste gebrochen werden um die Macht zu erlangen und die Opposition im Konzentrationslager ähm, zu schicken und quasi ein nationalsozialistisches Herrschaftssystem zu etablieren. Es war nicht zu viel Demokratie der Weimarer Verfassung, die das erlaubt hätte, sondern ähm, die Weimarer Verfassung wurde massiv mit diesen beiden äh, sozusagen politischen Maßnahmen, ähm, Reichstagsbrangverordnung und Ermächtigungsgesetz, gebrochen. Aber das ist sozusagen eine Legende, die ähm, kultiviert wird, um die These aufzustellen, dass zu viel Demokratie am Ende dazu führen kann, dass die Nazis die Macht ähm, gewinnen. Und das ist natürlich ähm, hochaktuell heute, die Diskussion gibt es heute auch. Ja? Also muss man die Demokratie beschneiden, damit die AfD hier nicht den Durchmarsch macht damit ähm, und so weiter und so fort. Also insofern hochaktuell, ich denke darüber kommen wir ja nachher auch nochmal ins Gespräch. Ja, die Idee wäre genau jetzt, und ähm, zwar übergebe ich damit an meine Kollegin Britta. Wir
0: waren
2: jetzt eben bei der wehrhaften Demokratie und ähm, du hattest auch äh, jetzt schon mal einen Hinweis nach rechts gegeben zur AfD und ähm, von den Bildungsträgern, äh, wie du sagst, gibt es ähm, ja eben einerseits diesen Druck, den sie spüren durch die äh, Förderung, äh, also die davon abhängig ist, einerseits äh, an so einer Überprüfung, aber auch andererseits äh, bei Geldzuweisungen oder finanzieller Unterstützung durch diese Demokratie liegen zum Beispiel, ja. Und damals, äh, von dem Vorfall, den du genannt hattest, 2017 in Hessen, war ja auch die Bildungsstätte Anne Frank betroffen. Und ein paar Jahre später ähm, wurde jetzt im Kontext der Desiderius-Erasmus-Stiftung, also eine parteinahe Stiftung der AfD, äh, gab es einen offenen Brief von verschiedenen ähm, Bildungsträgern, und auch den Entwurf eines ähm, Werfen Demokratiegesetzes, und zwar initiiert von der Anne-Frank-Stiftung und ähm, Volker Beck. Ich erwähne das ganz kurz, weil das sozusagen exemplarisch vielleicht erstmal aufzeigt, ähm, wohin, ähm, was das bedeutet. Also, das heißt, dass eine ähm, ja, äh, linke äh, Organisation wie die äh, Bildungsstätte Anne-Frank, ähm, ein, äh, Gesetz, äh, ein Gesetzvorschlag macht, aus dem ich kurz zitieren möchte. Äh, Wir demokratischen Organisationen und Trägerinnen der politi politischen Bildung sehen uns den Prinzipien einer wehrhaften Demokratie verpflichtet, die es in den Worten des Bundesverfassungsgerichts nicht hinnehmen muss, mit ihren eigenen Mitteln verächtlich gemacht, diskreditiert und delegitimiert zu werden. Also sie berufen sich dort selbst auf die äh, wehrhafte Demokratie,
1: und äh, wie kommt das eigentlich? Also ich kann vielleicht ähm, mehr nochmal sagen darüber, was ich denke, warum da diesem Aufruf, aus dem du zitiert hast, auch ähm, drei Organisationen den unterschrieben haben, den ich angehöre. Ähm, nämlich ähm, Pro Asyl der Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. <lacht> Wenn ich gläubig wäre, würde ich sagen, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich es gelesen habe. Was ich aber gemacht habe, ich habe die angeschrieben, habe gesagt, also in meinem Namen habt ihr das nicht unterschrieben. Und ähm, ich sage mal, wie die drei geantwortet haben. Also Pro Asyl hat gesagt, oje, 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 was haben wir da eigentlich unterschrieben? Da habe ich nämlich gesagt, mit diesem Argument, mit der wehrhaften Demokratie und diesem ganzen Extremismus-Rattenschwanz werden zum Beispiel Flüchtlingshelferinnen kriminalisiert. Wisst ihr das eigentlich? Und da sagte der Kollege, oje, oje, da haben wir vielleicht den Falschen vertraut, wir haben das einfach unterschrieben, weil wir dachten, das ist gegen rechts. So. Ähm, die GEW, die hat ähm, eigentlich gar nicht richtig... Ähm, Gar nicht richtig geantwortet. Da gab es dann von, ich glaube, 49 GEW-Mitgliedern einen Brief an den Hauptvorstand, dass es kurz vor dem 50. Jahrestag des radikalen Erlasses völlig unverständlich ist, warum hier solche Aussagen unterschrieben werden. Und die Antwort war so rumlabieren. Also, man würde den Kampf gegen rechts ganz ernst nehmen und außerdem wäre man schon auch lange jetzt gegen die Berufsverbote und so weiter und so fort. Also, ähm, eigentlich keine wirkliche Auseinandersetzung mit der Problematik. Und beim BDWI war es so, dass er gesagt hat, ja, das gab's, da gab es bündnispolitische Erwägungen. Ähm, soll vermutlich heißen, wenn die Bildungsstätte Anne Frank als eine mittlerweile große, renommierte Bildungsstätte in Frankfurt durchaus mit bundesweiter Ausstrahlung, wenn die sowas macht, dann muss man da wohl irgendwie mitmachen. Ich denke, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass diese ähm, Fehlinterpretation, warum die NSDAP 1933 durchstarten konnte, denke ich bei vielen tatsächlich so, sich durch schlechten Politikunterricht und schlechten Geschichtsunterricht tatsächlich eingeprägt hat. Das ist aus meiner Sicht ein Teil, dass wirklich Leute denken, dass das so war und dass das eine Lehre aus der deutschen Geschichte wäre, dass zu viel Demokratie, Ganz gefährlich ist. Ich denke tatsächlich auch, ich rede auch mit vielen Leuten so drüber, die auch nicht unbedingt alle jetzt sich da so professionell mit beschäftigen. Und diese Deutung ähm, des Siegs der NSDAP ist ziemlich weit verbreitet. Und äh, also für jemanden, die jetzt im Feld politischer Bildungsarbeit unterwegs ist, ähm, würde ich sagen, ist eigentlich dramatisches Urteil über Politik- und Geschichtsunterricht in den Schulen. Dramatisch eigentlich, weil das ja folgenreich ist, wenn man mit sowas irgendwie aus der Schule rausgeht. Eigentlich müsste man ja anders aus der Schule rausgehen, nämlich da was verstanden haben, zum Beispiel verstanden haben, dass es vor allem die bürgerlichen Parteien der Weimarer Republik waren, die dachten, sie machen ihren Frieden mit den Nazis, die keinerlei Widerstand geleistet haben, die noch zugeguckt haben, als Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter in die KZs gebracht wurden. Ja, also darüber könnte man mal reden, daraus könnte man was lernen. Also insofern, ich glaube, es gibt einen nennenswerten Anteil, die tatsächlich das so denken. Die denken, man muss die Demokratie begrenzen, um sie zu retten. Und dann gibt es aber einen anderen Teil, die wissen, dass sie bestimmte Konzepte bedienen müssen, um öffentliche Gelder zu kriegen. Und zu dem Zeitpunkt, als dieser Aufruf da lanciert wurde. Das war noch große Koalition und die CSU hatte gerade mit ihrem Innenminister Seehofer ähm, auch einen Entwurf für ein ähm, Gesetz zur Förderung der wehrhaften Demokratie vorbereitet und es war irgendwie klar, wenn man anschlussfähig sein will an die ganzen Mittelflüsse, Demokratie leben und vieles mehr, zukünftiges Demokratiefördergesetz, dann muss man an zwei Konzepte anschlussfähig sein, an die wehrhafte Demokratie und an die Extremismusprävention. Und wenn man zu einem von beiden Nein sagt, dann kriegt man auch keine Kohle mehr. Von daher hat die ganze Sache auch einen sehr opportunistisch-strategischen ähm, ähm, Charakter. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, bei wem das eine oder das andere ausschlaggebend waren, aber aus diesen beiden Quellen speist sich aus meiner Sicht ähm, diese Zustimmung bis hin zu solchen Aufrufen.
2: Und ist ja ähm, bei der äh, Desiderius Erasmus Stiftung, ähm, die ja mit äh, dem Zugewinn der AfD bei den Wahlen 2021, da gab es ähm, ja dann schon die Befürchtung, äh, dass in diese parteinahe Stiftung dann eben ganz viele ähm, Fördermittel natürlich kriegt und äh, dass es eigentlich nicht geregelt ist äh, oder dass es versucht wurde zu stoppen. Und äh, das wurde eben einmal einerseits mit dem Bezug auf die wehrhafte Demokratie gemacht und äh, andererseits mit dem Bezug auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und jetzt ist natürlich diese Frage, man hat eine parteinahe Stiftung, äh, die mit, mit noch mehr finanzieller Ausstattung natürlich ähm, sozusagen das in ihren Vereinen mit den äh, rechtsextremen Personen, die darin äh, auch organisiert sind ähm, äh, und mit deren Bildungsarbeit und äh, Forschung ähm, dass da versucht wird, sozusagen ähm, sich gegen rechts zu wenden und das in irgendeiner Form zu stoppen und eben auch mit so einem Stiftungsförderungsgesetz und in Bezug auf diese freiheitlich-demokratische Grundordnung und wehrhafte Demokratie. Ähm, wie, ähm, was denkst du, wie, äh, wie anders hätte argumentiert werden können? Und letztendlich ist es ja bis heute nicht ausgefochten und es gibt immer noch kein ähm, Stiftungsförderungsgesetz zum Beispiel. Aber wie würde man ähm, deiner Meinung nach ähm, gegen zum Beispiel solche ähm, Förderungen von so einer äh,
1: Stiftung vorgehen? Ja, es gibt ja zur Frage der Finanzierung der Desiderius Erasmus Stiftung, also der Stiftung der AfD, mittlerweile verschiedene Gutachten und Vorschläge, wie man verhindern kann, dass die... Sagen, aus Steuermitteln gefördert werden. Und dieser, diese Argumentation über wehrhafte Demokratie ist eben eine, die der Bundestagsabgeordnete Volker Beck in seinem ähm, Gesetzesvorhaben mit Unterstützung der Bildungsstätte Anne Frank vorgetragen hat. Ähm, es gibt aber auch ähm, andere Argumentationen, also zum Beispiel so ein Paper von ähm, Arne Semsrott und Matthias Jakubowski für die Otto-Brenner-Stiftung, die gehen ganz anders ran, die sagen, naja, eine parteinahe Stiftung dürfte nur Steuermittel bekommen, wenn sie gemeinnützig ist. Das ist im Moment nicht so geregelt, weil es halt überhaupt kein Stiftungsfinanzierungsgesetz gibt. Folglich müsste die Desiderius Erasmus Stiftung ebenso wie alle anderen Stiftungen sich den Prüfkriterien der Gemeinnützigkeit unterwerfen und die müsste sie erstmal erfüllen weil Gemeinnützigkeit sich möglicherweise schlecht verträgt mit Rassismus. Ähm, wobei, wenn man dann überlegt, merkt man, oder oh, gibt es vielleicht auch eine ganze Menge anderer Organisationen, die im Moment so gemeinnützig sind, die vielleicht auch, wenn man näher hinschauen würde, auch die Kriterien überhaupt nicht erfüllen würde. Aber gut, das ist erstmal äh, hier soweit nur mal gesagt, dass es auch noch andere Argumentationen gibt, die eine zukünftige Finanzierung der Desiderius-Erasmus-Stiftung aus Steuermitteln problematisiert. Es gibt aber nochmals andere Argumentationen dazu und im Grunde genommen schließe ich mich eigentlich eher auch dieser Sichtweise an, die nämlich nicht von vornherein die Frage so eng führt, wie verhindern wir eine Finanzierung der Desiderius-Erasmus-Stiftung aus Steuermitteln, sondern die noch mal ein paar Schritte zurücktritt, um diese Perspektive auch ähm, kritisch zu reflektieren. Was ich damit meine ist, es wird, wenn es um die Desiderius Erasmus Stiftung geht, im Moment so getan, also wird auch der Begriff der Menschenrechte dann ganz hoch angehängt in verschiedenen Pamphleten, als sei unsere Gesellschaft ungefähr so zu beschreiben, alle vertreten die Menschenrechte, nur die AfD und ihre Stiftung nicht. Aber es ist aus meiner Sicht eine absolute Falle, so zu argumentieren. Also es ist auch natürlich kontrafaktisch, weil wenn wir über mittlerweile, glaube ich, 30.000 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind aufgrund der Abschottungspolitik der europäischen Staaten sprechen, da werden Menschenrechte ganz konkret, und zwar das Recht auf Leben, missachtet. Es gibt ein deutsches Institut für Menschenrechte, das hat einen langen Katalog von Menschenrechtsverletzungen in Deutschland. Das beginnt in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende, geht über Viele andere Bereiche, ich meine, das Grundrechtekomitee ist in den Feldern ja auch aktiv. Also wir wissen, um die Verstöße gegen Menschenrechte in Deutschland, ist es eigentlich gut, in der Argumentation gegenüber der DES das alles zu vergessen und zu sagen, wir, behaupten, wir, seien auf der, also wir alle anderen behaupten, wir seien auf der Seite der Menschenrechte, um zu verhindern, dass die DES Gelder bekommt. Ich glaube, das ist nicht gut, das so zu tun. Und um vielleicht nochmal mit der Flüchtlingspolitik als ja existenziellster Verstoß gegen Menschenrechte, weil es so viele Leben kostet, zu argumentieren. Wir hatten einen Bundesinnenminister, der hat gesagt, erstens, der Islam gehört nicht zu Deutschland, zweitens, die Migration ist die Mutter aller Probleme. So, der gehörte zur CSU, die CSU hat eine Stiftung, die heißt Hans-Seidel-Stiftung hat irgendjemand eigentlich mal gefragt, ob die Hans-Seidel-Stiftung als eine Stiftung, die loyal zu dieser Partei und zu ihrem Innenminister, der all das zu verantworten hat, steht, ob die vielleicht die Stiftungsfinanzierung verlieren müsste, aufgrund dessen, dass das tatsächlich Menschenleben kostet, so eine Politik zu machen. So eine Diskussion findet gar nicht statt. Und ich glaube, das ist sehr problematisch, wenn man die Menschenrechtsverletzung wirklich so verengt auf die AfD und quasi den gesellschaftlichen Status Quo komplett ausnimmt aus dieser Argumentation. Das finde ich problematisch und was die DES angeht, bin ich deshalb eher auf der Seite von zwei anderen Politikwissenschaftlern, das sind Klaus Leggewie und Meyer den Vornamen habe ich jetzt leider vergessen, die ebenfalls eine Expertise abgegeben haben zur Desiderius Erasmus Stiftung und die sagen, naja, also wenn die parteinahen Stiftungen Geld bekommen, weil sie politische Bildungsarbeit machen, dann müssen alle Stiftungen nachweisen, dass sie politische Bildungsarbeit machen. Und zwar alle. Und dann gucken wir uns die DES an, dann gucken wir uns die Heinz Seidel Stiftung an, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Adenauer-Stiftung, die Naumann-Stiftung, die Luxemburg-Stiftung. Das ist aus meiner Sicht sinnvoll. Es sei denn, man findet Bereiche, die gesetzeswidrig sind und wenn man sich das Gebaren der AfD anguckt und das wird zukünftig auch in den Bereichen der Desiderius Erasmus Stiftung sich niederschlagen, wird man glaube ich auf viele Praktiken stoßen, die gesetzeswidrig sind, weil sie den Bereich der Volksverhetzung erfüllen, weil sie Bewegungsfreiheit von Minderheiten in Deutschland tangieren, weil sie Menschen verächtlich machen, verunglimpfen, falsche Tatsachenbehauptungen und, 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 das sind alles, Dinge, die sind strafbewährt. Ähm, da könnte man Register ziehen, die jetzt schon da sind, weil es gibt ein Strafgesetzbuch, das nämlich keinesfalls ähm, derartiges Gebaren toleriert. Aber dann denke ich an ähm, das ZDF-Magazin Royal, in dem ja die breite Öffentlichkeit vor wenigen Monaten lernen durfte, dass dann, wenn der Staat auch die Aufgabe hat, Menschen zu schützen, er das nämlich oft nicht tut, die Leute schon abgewimmelt werden, wenn sie überhaupt zur Polizei gehen. Ähm, abgesehen davon, dass viele überhaupt nicht zur Polizei gehen würden, weil sie wissen, dass wenn sie zur Polizei gehen, nicht nur ihre Anzeige nicht aufgenommen würde, sondern sie im Zweifelsfalle selbst noch eins drüber kriegen würden. Das ist die Situation. Ich finde, das muss man sozusagen berücksichtigen, wenn man überlegt, wie geht man mit der Desiderius-Erasmus-Stiftung um, also quasi alle Defizite der bestehenden Schutzstrukturen und Mechanismen der Gesellschaft zu vergessen und sich selbst zu illusionieren, als wir vertreten Menschenrechte und demokratische Prinzipien, das ist vollkommen schief und ähm, insofern würde ich da wirklich deutlich für diesen anderen Weg operieren und ganz praktisch, ähm, also Ende Oktober wird es ja eine, ähm, eine Gerichtsentscheidung geben über die Förderung der DES, ich halte es überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass sie das einklagen, auch ähm, die öffentliche Förderung bekommen und dann tragt aus meiner Sicht mit Verantwortung die Parteien, die sich seit Jahren dagegen sperren, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt mit der man nämlich aus meiner Sicht sicherstellen könnte, dass die DES aber ebenso wie alle anderen die Kriterien politischer Bildungsarbeit erfüllen. Und durch die Weigerung der anderen Stiftungen, sowas zu akzeptieren, wird man dann auch keine Handhabe haben, bei der DES genau hinzugucken. Also die schießen sich eigentlich ins eigene Knie, beziehungsweise ins Knie derer, die dann am Ende von der rechten Propaganda betroffen sind.
2: Ja, vielen Dank für die äh, ausführliche Begründung auch. Ähm, ich würde nochmal zurückgehen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch gleich äh, euch die Gelegenheit geben, äh, zu fragen und auch äh, selbst Einschätzungen zu geben. Und zwar ähm, hattest du ja äh, dort gesagt, dass das eigentlich eben demokratisch ausgehandelt werden müsste, was, äh, was die FDGO eigentlich heißen soll, weil äh, so wie sie benutzt wird, äh, so war sie nicht gemeint. Und ähm, dass also so ein Demokratisierungsprozess äh, bis hin zu einer... Ja, ähm, demokratischeren Demokratie zu einer radikalen Demokratie vielleicht. Äh, was hast du da für Vorstellungen davon?
1: Also ich habe kein irgendwie Konzept oder so. Ähm, ich würde beginnen, darüber nachzudenken, wo unsere demokratischen Verfahrensweisen nicht funktionieren. Und ähm, eines ist klar, ähm, dass ähm, soziale Ungleichheit grundsätzlich ähm, demokratische Möglichkeiten beeinträchtigt. Also man sieht das, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, man sieht das immer daran, wenn bei Wahlen die unterschiedlichen Wahlbezirke, die Wahlbeteiligung bilanziert wird. Es ist immer die reichen Bezirke sind, in denen die Leute wählen gehen, weil sie wissen, sie haben was davon. Äh, und die armen Bezirke, da gehen sehr wenige Leute wählen, weil sie äh, ahnen, dass sie eh nichts davon haben. Also wenn man mehr Demokratie will, muss man soziale Gerechtigkeit befördern, und zwar materielle soziale Gerechtigkeit, also tatsächlich soziale Gerechtigkeit. Das ist im Übrigen, könnte man auch sagen, das könnte man auch als Teil der FDGO verstehen, dass das Sozialstaatsprinzip auch ähm, tatsächlich umgesetzt werden muss. Ähm, aber da sagt irgendwie niemand, das ist irgendwie verfassungsfeindlich, wenn ähm, die Gesellschaft so sozial ähm, polarisiert wird. Also soziale Gerechtigkeit als Voraussetzung überhaupt für, dafür, dass Menschen sich befugt sehen und auch ähm, eine, einen tatsächlichen Grund haben, sich in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen, das ist aus meiner Sicht ganz zentral. Das heißt, nur über die politischen Formen reden ist immer zu wenig. Man muss über die sozialen Voraussetzungen von Demokratie reden und die radikal ändern. Und was die Form angeht, ja, also die repräsentative Demokratie wurde ja mal eingeführt, um das Volk von der Politik fernzuhalten. Um es jetzt mal so ganz verkürzt zu sagen. Und das rächt sich und insofern ist es genau die repräsentative Demokratie, die aus meiner Sicht auf den Prüfstand muss und es gibt auch gerade in der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ja ganz andere Demokratiekonzepte, stark verbunden mit dem rätidemokratischen Ansatz und dort auch die Spuren wieder aufzunehmen, zu überlegen, wie könnten eigentlich Verfahren weiterentwickelt werden, sodass tatsächlich alle Menschen, Teilhaben an den Entscheidungen, die alle Menschen betreffen. Das wäre ja das Ziel. Also das bedeutet ja Demokratie, dass Menschen ähm, teilhaben an den Entscheidungen und auch an der Festlegung der Verfahren, in denen Entscheidungen getroffen werden. Das ist das Zweite. Da gibt es, glaube ich, alte Traditionslinien, sich nochmal neu anzugucken, aber auch über ganz neue Formen nachzudenken. Und das Dritte, ist, dass in Deutschland ja mehrere Millionen Menschen Regeln befolgen müssen, die sie selber überhaupt nicht beeinflussen können, weil sie einfach keinen deutschen Pass haben. Und das ist ein, ein großer Skandal und müsste verändert werden. Aus meiner Sicht müssten alle Menschen, die einen Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, alle politischen Rechte erhalten. Schließlich sollen sie auch alle Gesetze akzeptieren. Und in Verbindung damit würde ich auch sagen, wer strafmündig ist, muss auch politikmündig anerkannt werden. Also auch die Verälterung, Veränderung tatsächlich des Wahlalters mindestens auf 14 Jahren. Also lässt sich vielleicht zusammenfassen in den Demos erweitern, also mit Blick auf Staatsangehörigkeit darf kein Ausschlusskriterium sein und 18 ist als Altersschwelle zu hoch. Dann Verfahren demokratischer Entscheidungen wirklich auf den Prüfstand stellen und ähm, so verändern, dass alle Menschen auch teilhaben an den Entscheidungen und zum Dritten ähm, die sozialen Voraussetzungen für Demokratie ähm, herstellen, was sicherlich das allerdickste Brett ähm, wäre, das zu bohren ist.
2: Okay, ganz vielen Dank. Wir würden jetzt äh, euch alle... Bitten, wenn ihr Fragen habt oder äh, Anmerkungen, könnt ihr gerne, gibt es jetzt die Gelegenheit?
3: Hi, äh, nochmal eine Frage wegen der werften Demokratie. Äh, das ist ja eigentlich die Handlungsgrundlage und die, sozusagen die Befugserlaubnis des Geheimdienstes. Also, ich habe gerade nochmal geguckt, also, das ist ja eigentlich so, dass so deren Auftrag, warum der Inlandsgeheimdienst quasi agieren darf, das ist quasi so das werfe ja, Demokratie, deswegen machen wir das. Machen die das? <lacht> ähm, ist, das, ist das jetzt neu, dass quasi äh, zivilgesellschaftliche Organisationen damit agieren oder ist das irgendwie, ein, also wie, ist das irgendwie ein, eine Verschiebung? Also den Begriff, ich kann es nicht mal aus der Schule, der ist halt total vernagelt so irgendwie und so. War, also fand, fand, fand ich fand wirklich krass dass sowas was anfangs Bildungszentrum damit dann quasi Politik macht oder das damit legitimiert ähm, ist das jetzt quasi jetzt also ist das schon länger so oder ist das jetzt eine, war das so da so eine Art Dammbruch oder ist das Neues damit das wollte ich sagen. also
1: das ist schon eine neuere Entwicklung dass der ähm, dass dieses Konzept so, in der sogenannten Zivilgesellschaft äh, aufgenommen wurde. Und ähm, also, wenn man jetzt diese 50 Jahre zurückguckt, seit dem radikalen Erlass, hat sich tatsächlich ja vieles verändert. Also, zum einen ähm, gibt es die Solidarität auch mit Betroffenen dieser wehrhaften Demokratie weniger. Ähm, also, ich habe mir Anfang des Jahres, als 50 Jahre Berufsverbote auch begangen wurden, auch so alte Filme, die man teilweise in der ARD und ZDF Mediathek noch findet, über die Berufsverbote-Politik äh, der Anfang der 70er Jahre angeschaut, da gab es Riesendemonstrationen gegen Berufsverbote zum Beispiel. Ähm, also da gab es noch eine größere, einen größeren Widerstand auch gegen ähm, auch so, eine, ähm, so ein repressives Element oder so eine repressive Demokratiepolitik und ähm, heute ähm, dominiert doch eher das, also die Zustimmung zu dieser staatlichen Demokratieförderpolitik, die eben seit Seehofer mit seinem CSU-Innenministerium da tonangebend war, diesen, dieses Konzept der wehrhaften Demokratie integriert hat. Insofern ist es tatsächlich neuer und lässt sich aus meiner Sicht vor allen Dingen damit erklären, dass über diese ganzen Demokratieförderprogramme halt viele freie Träger sehr eng an diese staatlichen Konzepte von Demokratieförderung als Extremismusprävention schon seit vielen Jahren angebunden wurden. Also das hat einfach Spuren hinterlassen. Weil die Organisationen bekommen Geld, wenn sie sich in diesen staatlichen Programmen verorten, die halt in fast allen Bundesländern auch, nicht nur auf Bundesebene mit Demokratie leben, sondern fast allen, allen Bundesländern immer in so einem Doppelklang formuliert werden. Demokratieförderung und Extremismusprävention. Also das wird seit ungefähr zehn Jahren fast so wie so als so eine Worthülse nebeneinander gestellt und es wird jetzt ein Demokratiefördergesetz geben. Das hat jetzt ein bisschen andere Ausrichtung, weil nicht mehr große Koalition, sondern Ampel mit einem SPD und mit einem Grünen Ministerium. Das ist jetzt gerade in diesen Tagen wird der Referentenentwurf rauskommen und das soll auch heißen Gesetz zur Demokratieförderung gegen Rassismus, Extremismus und irgendwie noch was. Also es ist immer, wenn die Demokratieförderung benannt wird, ist immer der Antiextremismus immer schon mit dabei. Und ja, das hat Spuren hinterlassen, so würde ich das sagen.
4: Also ich finde es auch gut, wenn wir vielleicht über diese Frage der Demokratieförderung und Extremismusprävention noch nochmal genauer sprechen, auch was heißt Extremismusprävention in Abgrenzung zur politischen Bildung ich wollte gerne auf den Redebeitrag eigentlich auch noch so einen Gedanken von mir äh, loswerden, weil äh, ja, der Begriff der Wehrhaftigkeit, es gibt ihn schon länger, man findet ihn auch in Politikschulbüchern, da ist er ja auch ganz wirksam. Er bekommt ja aber eine neue Dimension oder Wirkmächtigkeit in der Gesellschaft. Er ist ja nicht nur innenpolitisch äh, angewendet worden, sondern er findet ja auch im außenpolitischen Gebäude, jetzt gerade durch die verkündete Zeitenwende von Olaf Scholz nochmal eine neue oder eine verstärkte, eine neue Anwendung ist aber eine verstärkte Anwendung, dass die Demokratien gegen Autokratien sich abgrenzen oder die guten Demokraten-Demokratien versus die bösen Autokratien. Also das ist ja die neue bipolare Weltordnung, die gerade entsteht oder entstanden wird oder so konstruiert wird. Und nun kann man ja sagen, ja, diese Feindbestimmung ne, gegen Autokratien, äh, äh, das, das mag ja so sein, ne, wobei auch die, da die Frage, wer ähm, der, ähm, der sagt, wer die Feinde sind und wo fängt es an, wo sind die Grenzziehungen. Aber das Problematische an diesem ganzen Konstrukt, und so habe ich auch deinen Vortrag verstanden, äh, dieser Wehrhaftigkeit ist ja, sie macht immun gegen Kritik. Also wenn man, schon, wenn man als Feind bestimmt wird, kann man nicht mehr äh, Kritik üben, aber auch, wenn man nicht das Konzept der Wehrhaftigkeit vertritt, gilt man schon als nicht mehr kritikwürdig, sozusagen. Und die Frage, wer, wer, setzt, ja, wer setzt eigentlich diese Grenze, wer Kritik üben kann oder wer nicht, oder wer jetzt noch ähm, die wehrhafte Demokratie verteidigt und wer sie nicht verteidigt. Ja? Also der Vorwurf wäre ja dann zu sagen, wenn ihr die wehrhafte Demokratie nicht verteidigt, oder wenn ihr, sie kritisiert, wenn ihr die Demokratie so kritisiert, wie sie ist, dann verteidigt ihr nicht mehr die wehrhafte Demokratie. Und damit schießt ihr euch ins Aus sozusagen. Ne? Oder bekommt keine Gemeinnützigkeit mehr, bekommt keine Fördergelder mehr. Aber der Begriff, also finde ich, ne, das war ja die Nachfrage, nimmt ja nochmal so eine neue Fahrt auf, auch durch die außenpolitische Bedeutung. Ja, ich würde dazu vielleicht nur noch
1: ergänzen, dass es in den letzten Jahren ähm, bereits, vor der Zeitenwende ähm, immer mehr ähm, Strukturen gab, die geschaffen wurden, um ähm, Sicherheitsbehörden und Bildungsträger und Demokratiepraxis zu sagen, aneinander äh, oder miteinander zu verzahnen. Also teilweise läuft das über kriminalpräventive Räte, das ist dann eher so die Ebene der Kriminalprävention, stärker innenpolitisch als äh, außenpolitisch, aber zum Beispiel auch, das Bundeskriminalamt hat so eine, so eine Forschungsstelle, ähm, Extremismus-Terrorismus heißt die dann auch direkt, ähm, und die haben so ein gemeinsames Handbuch, also haben so ein Handbuch rausgegeben, wo sie auch ganz explizit sagen, ja, also sie sie wollen die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft befördern und da gab es dann damals auch eine, ein Vorwort der damaligen Bundesfamilienministerin, Ministerin, die dann gesagt hat, ja, also sie freut sich, dass mit diesem Handbuch die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und dem pädagogischen Feld verbessert wurden. Also es gibt quasi schon seit mehreren Jahren so eine... Umgarnung des pädagogischen Feldes durch Sicherheitspolitik und mit der eindeutigen Aufforderung verbunden, auch zu kooperieren und sich quasi zu integrieren in sicherheitspolitische Konzepte. Das war bisher vor allen Dingen sehr stark auch innenpolitisch so unter diesem Extremismus-Terrorismus-Konzept gedacht, lässt sich aber jetzt aus meiner Sicht irgendwie nahtlos quasi außenpolitisch sozusagen erweitern oder umdeuten, weil das ja eigentlich eine ähnliche Logik ist, nämlich Sicherheit und wie können äh, Bildungsträger, Organisationen, Zivilgesellschaft dort ihren Teil dazu beitragen, eben die Wehrhaftigkeit, die Ertüchtigung äh, sicherzustellen. Also da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Ähm, äh, da, da, ja, da, Davon kann man ausgehen, ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar hast du ähm, vor uns sehr,
0: oder du hast eine Grenze gezogen sozusagen bei dem, was gesetzlich ähm, oder eine deiner Kritiken war, dass sozusagen schon vorgesetzlich Normabweichungen bestraft werden im Großen und Ganzen. Und dass ja aber, genau, man hast aber die Grenze bei, so bei Gesetzen gezogen sozusagen. Aber man kann ja auch oder müsste ja auch dazu sagen, dass selbst Gesetze ja auch herrschaftsgemacht sind sozusagen und einen Status quo aufrechterhalten wollen und ja auch einer Kritik, demokratischen Kritik unterliegen sollten. Also welche Strafgesetze haben wir? Wer wird äh, vorrangig auch damit also verfolgt und bestraft? Das ähm, ist ja auch ungleich verteilt sozusagen. Auf wen werden die überhaupt angewendet, auf wen nicht? Genau, und ich glaube, dass ähm, die Frage, die ist so in meinem Kopf noch aufgeploppt, ähm, ist das wirklich die richtige Grenzziehung
1: sozusagen, das an äh, Strafgesetze zu koppeln? Also alle Gesetze, die wir haben, sind ja selbst ähm, Ergebnis bestimmter Kräfteverhältnisse, Auseinandersetzungen haben historischen Kern und sind ja selbst immer wieder in Veränderung. Und von daher wollte ich vorhin auf jeden Fall nicht sagen, dass alles, was Gesetzes ist, quasi in Stein gemeißelt ist, sondern Gesetze sind von Menschen gemacht, von Menschen veränderbar. Darin besteht Demokratie im besten Sinne, dass man ja auch die Regeln, die sich ein, ein Land gibt, auch immer wieder verhandelt und viele, Gesetz, viele gute Gesetze, die wir haben, haben wir ja nur deshalb, weil irgendwann mal Leute alte Gesetze ähm, überwunden haben, missachtet haben, dagegen verstoßen haben, mit dem Ergebnis, dass sie geändert wurden und dass wir jetzt bessere Gesetze haben. Also ähm, ich will damit nur sagen, ich meine jetzt nicht, dass man, ähm, dass die Gesetze wiederum die fixe Barriere sind, die man beachten muss, aber erstmal gelten sie. So, erstmal gelten Gesetze und was ich vorhin problematisiert habe, ist, dass man jenseits geltender Gesetze eine solche Grenze der Legitimität aufzieht, die sagt, du kannst zwar komplett alle Gesetze akzeptieren und trotzdem ähm, verlierst du deinen Job oder verliert der Träger die Gemeinnützigkeit, weil es gibt hier noch eine Grenze der Legitimität, die überhaupt ganz ohne gesetzliche Grundlage existiert. Das Problem sehe ich. Und ja, da wäre ich... Äh, sehr ähm, rechtspositivistisch könnte man das nennen und sagen, ähm, was nicht in Gesetzen verboten ist, möchte ich aber bitte schön auch machen können. Und wenn irgendjemand denkt, dass ich etwas nicht machen soll, dann muss es aber auch diesen Weg durchlaufen, in einem Gesetz geregelt zu sein, dass es nicht legal ist. Und auf dieses Kriterium der Legitimität lasse ich mich gar nicht erst ein. Das, ich kann persönlich etwas für legitim oder illegitim halten, aber daraus wird ja noch lange keine Norm, die wiederum eine Gültigkeit für andere beansprucht, sondern das wird es erst dann, wenn es den Gesetzesweg, das heißt einen demokratischen Prozess, durchlaufen hat. So, das ist der Gedanke. Und dann gilt das gleiche Prinzip
2: ja auch für die Frage der Förderung dieser AfD-Stiftung. Also die Frage, machen die Dinge, die illegitim sind und kriegen deswegen keine Fördergelder, oder halten wir uns dann daran, machen sie Gesetzesverbote und kriegen deswegen keine Gelder. Das ist, ist dann auch ein einfaches, klares Prinzip. Das habt ihr eben auch schon mal ausgeführt, genau. nach diesem System vorzugehen, auch dieser Denkstruktur vorzugehen, auch bei der Frage der Stiftungsförderung. Und dann eben auch bei allen Stiftungen, nicht nur bei der einen, am besten. Ja. genau Ich habe noch eine andere Frage, wenn ich fragen darf, wie geht es euch im Akademiebetrieb, seid ihr auch von Repressionen betroffen, als Personen? Merkt ihr schon,
1: dass es gefährlich ist, bestimmte Sachen zu sagen? Ja, das ist ähm, eine Frage, ich würde mal, also ich habe vorhin den Fall genannt eines wissenschaftlichen Mitarbeiters in ähm, München an der Universität, der nicht eingestellt werden sollte und es nur eigentlich durch sehr engagiertes Handeln seines Institutes am Ende wurde und auch der Unileitung, die sich getraut hat, gegen diese Ablehnungsempfehlung des Amtes für Verfassungsschutz ihn trotzdem einzustellen. Es gibt schon weitere Vorfälle, also es gibt einen Fall ebenfalls aus Bayern, wo jemand zu einem Vortrag erst eingeladen, dann wieder ausgeladen wurde, weil er da irgendwie auffällig, also weil er Sachen gemacht hat, die auch... Dort zumindest in der örtlichen Presse ähm, moniert wurden. Ähm, es gibt aber vor allen Dingen mittlerweile, also nicht nur die Ankündigung übrigens auch der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag, ähm, dass Verfassungsfeinde künftig schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden würden. Also was aus dieser Ankündigung im Koalitionsvertrag wird, weiß man noch nicht. Da gibt es quasi bisher keine weiteren Informationen. Aber es ist eine Ankündigung der aktuellen Bundesregierung. Dort eventuell auch, das würde immer auch die Hochschulen, also zumindest die staatlichen Hochschulen betreffen, noch mal neu das Personal zu screenen. Es gibt aber vier Bundesländer, die, also Bayern habe ich schon erwähnt, aber auch Baden-Württemberg, Hessen mit seiner Verfassungsschutzregelung, die ich vorhin zitiert habe, und auch Brandenburg, die mittlerweile auch so eine Art Regelanfrage machen. Also es gibt vier Bundesländer, die auch ziemlich genau hingucken, wer im öffentlichen Dienst beschäftigt wird. Ich weiß nicht, ob das schon Leuten auch Angst macht und ob da Leute schon ausgesiebt werden, aber faktisch sind die Instrumentarien da und die erfüllen, wenn man da auch nochmal die Ergebnisse des radikalen Erlasses oder die er Erfahrung des radikalen Erlasses Revue passieren lässt, die entfalten natürlich nicht nur eine Wirkung auf diejenigen, die tatsächlich dann zum Beispiel eine Stelle nicht bekommen, sondern entfalten ja auch eine disziplinierende Wirkung in die Breite. Also Leute wissen, okay, also wenn ich an der Uni arbeiten will oder an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, in dieser Zeitschrift zu schreiben und es ist vielleicht nicht sinnvoll, bei dieser Organisation einen Vortrag zu halten und vielleicht nicht sinnvoll dieses Statement abzugeben und das also dass so eine disziplinierende Wirkung sich entfaltet, das, glaube ich, muss man einfach als gegeben schon, ähm, schon, äh, schon annehmen. Es gibt aber noch was anderes. Das ist durch diese, ähm, durch diese Programme, von denen ich vorhin erzählt hatte, diese ähm, Demokratieförderprogramme, da gibt es ja auch ganz viel so wissenschaftliche Begleitforschung, Evaluationsforschung, äh, Evaluation. Und da sind ja auch ganz viele... Ähm, Unis und ähm, Forschungsinstitute angebunden ähm, und da ist es ebenfalls so, dass diese, diese Programmatik, mit denen das Feld gesteuert wird, sich auch auf diese wissenschaftliche Tätigkeit, die da am Rande stattfindet, auswirkt ähm, und das ist dann eher so ein Anpassungsdruck, der sich da ähm, vollzieht. Also wer Geld haben will für die wissenschaftliche Begleitung eines Projektes im Rahmen des Demokratie-Leben-Förderprogramms muss sich letztlich in diese Terminologie reindenken und muss auch sagen, okay, wir müssen jetzt erforschen, inwieweit die Extremismusprävention erfolgreich ist und schon forscht man nicht mehr darüber, welche, was eigentlich Extremismusprävention soll, sondern man forscht über den Erfolg der Extremismusprävention und so wird auch Wissenschaft zunehmend integriert, diese dieses politische Programm eben auch mit Leben zu füllen und dem auch wissenschaftliche Weihen zu verleihen. Also insofern hat es so beides. Es hat eine disziplinierende Wirkung und es hat auch so eine ja, Anpassungsanforderung Richtung wissenschaftlichem Feld.
4: Ich wollte eigentlich an den Punkt, den du jetzt gerade noch eröffnet hast, anknüpfen bei der Vorrednerin, weil ich frage mich, sind die Steuerungsmechanismen nicht so subtiler als zur Zeit des radikalen Erlasses? weil das Problem ja darin besteht, dass eine öffentliche Grundförderung zurückgefahren wurde. Das ist sowohl im Bereich der politischen Bildung der Fall. Also die politische Erwachsenenbildung hat früher, sagen wir mal, so ungefähr 10 Millionen bekommen pro Jahr. Die politische Jugendbildung über den Kinder- und Jugendplan auch 10 Millionen. Das waren viel geringere Gelder als jetzt solche Programme wie Demokratie leben. Also da gehört ja nicht nur die politische Bildung rein, sondern eben die Extremismusprävention und Demokratieförderung die bei 150 Millionen liegt. Aber das heißt, ich muss immer wieder mich äh, den Kriterien, also so vermeintlichen Neutralitätsanforderungen, dem äh, Extremismusvorwurf äh, da, ähm, äh, ja, dem irgendwie begegnen schon im Vorfeld, wenn ich solche Gelder beantrage. Ja? Und die Grundförderung ne, bleibt weiterhin sehr gering. Und im Wissenschaftsfeld ist das eben genauso. Da läuft ganz viel, also eine Professur bekommt man heute nur, wenn man sehr viele Trittmittel mitbringt. Das heißt, die Steuerung über die Trittmittel, und es ist, ich weiß gar nicht, ob man das Wort Steuerung sagen kann ja, oder das so nennen kann, äh, äh, führt schon zur Auslese, wer eine Professur bekommt und wer nicht. Ja, also, ähm, oder auch ne, arbeiten wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an diesen Trittmittelanträgen äh, weiter, ja meistens auf sehr prekären zwei- bis drei Jahresstellen. Also die Form hat sich auch verändert zu was man forschen kann, zu was man politische Bildungsarbeit betreiben kann. Und ich denke, das ist das Problem. Ne? Also man kann gar nicht mehr so sagen, die Ministerien äh, entscheiden darüber, ob jemand ähm, dann eine Stelle im öffentlichen Dienst bekommt oder nicht oder in die Wissenschaft reinkommt. Äh, äh, darüber entscheiden an den Hochschulen sowieso, wegen der Hochschulautonomie ähm, teilweise auch recht beliebig die äh, Präsidenten, Präsidentinnen. Und genau, das Problem ist ja eigentlich diese Förderpolitik. Ähm, die öffentliche Grundförderung zurückgefahren und äh, äh, ja, da der, Geld, äh, der Staatsbank mehr Gelder ausschüttet als zuvor, aber darüber eben auch steuern kann, äh, was da im zivilgesellschaftlichen Feld oder im wissenschaftlichen Feld geleistet wird und was nicht. Gibt es noch Fragen oder Redemeldungen, Diskussionsbeiträge? Ähm, ich könnte noch ein
2: ganz neues Fass aufmachen was ich jetzt einfach mal tue. Du hast in dem Buch die Hausordnung der Alice salomon hochschule erwähnt, wo es, wo die Hochschule selbst, sozusagen so eine Selbstverpflichtung abgibt zu den Studierenden, die dort an die Hochschule gehen. Kannst du das so ein bisschen ausführen und einordnen? Ich fand das in dem Buch tatsächlich fand ich das so ein bisschen, konnte ich nicht so viel hatte ich wenig Orientierung tatsächlich, ähm, wie du das einordnest und ähm, wie, ja, wie du das bewertest und
1: einordnest. Ja, also diese Hausordnung ähm, reagiert darauf, dass es auch unter Studierenden ähm, je nach Region unterschiedlich stark verbreitet, aber doch ähm, vermutlich an, an jeder Hochschule Studierende gibt, die selbst ähm, rechts sind und die ähm, möglicherweise vor allem dann, wenn Sie einschlägige Studiengänge studieren, wie beispielsweise soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule, ähm, berechtigte Zweifel aufgeben, ob Sie ähm, den Beruf, den Sie da studieren, zukünftig eigentlich mal ähm, mit Ihrer ähm, politischen Überzeugung ähm, ausführen können. Das ist der eine Hintergrund, der andere ist, dass es, das ist, glaube ich, weniger an der Alice-Salomon-Hochschule, aber an einigen ostdeutschen Hochschulen ja, sowas wie rechte Organisationsstrukturen auch unter Studierenden gibt. Also bis hin dazu, dass Nazis soziale Arbeit studieren, weil sie nationale soziale Arbeit mal machen wollen. Also das muss man, glaube ich, so als Hintergrund wissen, dass das quasi ernstzunehmende Prozesse sind, nicht an jeder Hochschule gleichermaßen, aber durchaus an einigen, was bis hin dazu geht, dass Studierende, die keine Nazis sind, teilweise sich bedroht fühlen oder vielleicht sich nicht mehr trauen, was zu sagen, weil sie nicht wissen, ob sie, wenn sie die Hochschule verlassen haben, dann vielleicht bei irgendjemandem, also bei irgendwelchen rechten Organisationen im Visier sind. Also ich schicke das voraus, um zu sagen, dass es das auf Reale, auf ein reales Problem reagiert. Nichtsdestoweniger finde ich Hausordnungen, die auf der Ebene von Einstellungsüberprüfungen im Vorfeld ähm, reagieren, ähm, ein Problem sind. Ähm, und ich mir nicht sicher bin, ob man sich da ähm, einen Gefallen tut, wenn man, ähm, wenn man nicht mehr die konkreten Vorgänge in der Hochschule zum Gegenstand gegebenenfalls eines Hausverbotes macht, sondern über Einstellungsüberprüfungen versucht, Studierende fernzuhalten, von denen man möglicherweise zurecht, aber möglicherweise auch nicht zurecht befürchten muss, dass sie dem Hausfrieden an der Hochschule zuwiderlaufen würden. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich als Lehrende sowas tun müsste, ich würde denken, der Preis dafür ist zu hoch und finde aber, es ist notwendig, auch das Wissenschaftssystem zu verstehen als ein politisches und auch darüber zu reden, was... Umgangsweisen sind, die tatsächlich alle Studierenden schützen, also auch vor ähm, rassistischen oder rechten ähm, Landnahmen auch im Wissenschaftssystem und die trotzdem demokratische Errungenschaften, zu denen auch gehört äh, die Gedanken sind frei, aus meiner Sicht, äh, die nicht preiszugeben. Und ich glaube, das ist ein recht schmaler Grat und äh, ich denke, da hat auch die Diskussion erst angefangen.
2: Vielen Dank. Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, würde ich tatsächlich ähm, so langsam äh, das Ende einläuten der Veranstaltung und ähm, wir ja. möchten sagen, dass es ähm, sehr schön war, dass es endlich geklappt hat, mit dir ähm, diese Veranstaltung zu machen, wir hatten das äh, schon monatelang vor tatsächlich und drüber gesprochen, dann kam Corona dazwischen und wir wollten es ganz gerne als Präsenzveranstaltung machen und nicht online. Und deswegen haben wir jetzt äh, diese Gelegenheit gehabt. Und ähm, genau äh, vielen Dank, dass du ganz viel zu diesem Buch erklärt hast. Es gibt natürlich noch viel mehr dazu zu sagen und äh, auch sehr viel mehr dazu zu diskutieren. Ähm, das Buch gibt es eben äh, einerseits ähm, haptisch zu kaufen und auch äh, als PDF beim Beltz Verlag auf der Seite, ne? was ganz gut ist. Genau, ganz vielen Dank, dass du hier bist dass ihr da wart und mitdiskutiert und so gehört habt.